0: Graça, amor e paz, irmãos Feliz de poder estar aqui com os irmãos, honrado é, Por poder aqui hoje, poder compartilhar um, uma parte, um trecho da palavra de Deus E com certeza, queridos, nós vivemos tempos difíceis Mas nós ainda temos bênção para liberar sobre a igreja do Senhor E eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo Abençoar este lugar Abençoar a comunidade núclea Cada família aqui representada Que Deus os abençoe Grandemente, os fortaleça Quero em especial Abençoar aqui o casal Que é, toma, que faz, que é responsável né? A gente sabe é, Ao longo do ministério A gente vai aprendendo algumas coisas Que a carga não é Não é, não é muito Pequena, é uma carga Complicada, difícil mas o Senhor dá aquele que pode carregar, né, e eu quero abençoar a família é, dos vossos pastores aqui, em nome de Jesus Cristo, amém, pastor Rubens, pastora Débora, sua filha Valentina, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, amém, feliz mesmo e honrado de poder estar aqui, dizendo também que pretendemos no ano que vem, temos duas datas marcadas aí no sítio para a gente retomar os encontros né? então a gente louva a Deus é, a gente está aí pela fé este ano é, nós resolvemos lá em em, em conselho a, a, a esperarmos o né, um tempo adequado e a gente crê que, que o ano que vem a gente vai estar tá já vivendo um momento diferenciado um momento diferente e poderemos sim é, retomar aí os encontros que, tem, que são tão bons, né? tão edificantes, tanto para aqueles que são os encontristas, como para os obreiros que participam. Então, é algo que nos, que nos vinculou, né? Isso aí, eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade e privilégio de poder conhecer todo, todos vocês. Amo vocês de todo o meu coração. Amém? Deus abençoe grandemente. Bom, eu quero hoje compartilhar uma palavra, uma passagem da palavra do Senhor com os irmãos. Confesso que é, seria bem é, razoável se eu pegasse uma palavra que já Deus tinha me inspirado e já tivesse ministrado lá na igreja Novo Tempo. Mas é, Deus me deu algo né? e eu estava assim, preocupado, na verdade, né? então a gente sabe tem algumas preocupações que a obra do Senhor traz a nós, e orando a Deus acerca de umas situações, e Deus me, então me, me trouxe como um, eu entendi como uma revelação, numa madrugada que, sabe, aquela esticadinha do sono que você dá um pouco mais, né eram umas quatro e meia, eu falei, eu vou dormir até umas cinco e pouquinho aqui, e aí o Senhor me deu um, um, um sonho, e, na verdade, o Senhor me trazia esse texto ao coração. E aí, claro, que a gente tem o um compromisso de pregar aquilo que Deus coloca em nossos corações e não aquilo que a gente quer, muitas vezes, pregar. Né? E o texto que eu quero usar para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta nessa, nessa manhã é Lucas capítulo 18, de 1 a 8, e Mateus e depois eu quero voltar em Mateus capítulo 25 para a gente é, é poder é conciliar esses dois textos Lucas no capítulo 18 versículo 1 até o 8, depois nós vamos voltar para Mateus capítulo 25. Que Deus abençoe a construção, a obra, tira todo o impedimento, todo o empecilho, toda a barreira, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Lembrando também os irmãos e compartilhando o né, um testemunho para os irmãos. Deus nos deu condições de, de uma chácara e nós estamos lá. Trabalhando para fazer uma estrutura para a igreja, né? independente se vai ser encontro, vai ser um encontro com jovens, com mulheres, e eu quero dizer que vocês faz parte dessa igreja. Então vai estar aberto de todo o coração para que os irmãos possam usar também aquele lugar, aquele espaço para a glória do Senhor. E eu creio que logo em breve, em nome de Jesus, né? Obra construção não é fácil. Né? Nós estamos trabalhando lá e logo, logo, assim, logo que eu falo, mais uns seis meses, um ano, quem sabe, nós estaremos já com aquela estrutura razoavelmente pronta para a gente usar. Bom, Lucas capítulo 18 diz assim, a parábola do juiz Nico Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Sempre, de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em, certo, em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por, por algum tempo, não o quis atender, mas depois disse consigo, bem, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz Nico Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Agora eu quero voltar em Mateus no capítulo 25, que é uma outra parábola que é a parábola das dez virgens, que diz assim. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram mas à meia noite em, à meia noite ouviu-se um grito eis o noivo sai ao seu encontro então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e as nécias disseram às prudentes dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as, esta, e as que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bem, queridos, nós temos duas parábolas, interessante, que a princípio parecem ser distintas, mas quando analisada um pouquinho mais de perto, nós vemos que esta parábola, as parábolas tratam de, assunto, de um assunto muito semelhante. Aqui no texto de Lucas, quando ele profere ou ele fala essa parábola, Jesus Cristo, Senhor, o contexto nos diz que ele estava falando exatamente da vinda do reino de Deus. Então, aqui ele discorre sobre a vinda do reino de Deus, sobre é, as, os sinais que haveriam é, de ter e como seria, né? por exemplo, lá no versículo 24 do capítulo 17, ele diz assim, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o filho do homem. Então, ele discorre alguns assuntos aqui, alguns sinais e fala exatamente sobre esta, este dia que está preparado de antemão pelo Senhor, que é o dia glorioso do retorno da vinda do Senhor e do arrebatamento da sua igreja. E lá em Mateus, quando nós lemos, interessante que são parábolas únicas, né? é, tanto de Lucas como de Mateus, ele também trata do mesmo assunto. O, está implícito no texto que fala sobre essas dez virgens e as dez virgens representando aí a igreja do Senhor. E o próprio... É, Ali o próprio Jesus ele, 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 representando a sua vinda, né? a vinda do seu Senhor, o noivo representando o próprio Jesus Cristo, que iria vir e buscar a sua igreja para o arrebatamento. É claro que aqui tem contexto cultural, que a gente poderia discorrer algumas coisas, mas eu acho que não é conveniente no momento, até mesmo porque a gente quer aproveitar mais o texto com a aplicação desse texto que eu acho que é o que mais interessa para nós. nós. É interessante que eu estava ouvindo é, uma pessoa falar sobre uma pesquisa que houve em 2010, né, do IBGE, onde ele, ele fazia pesquisa num censo, e ele tinha várias perguntas, é, quanta pessoa ganhava, quantos filhos tinha, qual era a profissão e tal, e, entre elas, qual era a religião, né? e quando ele falava sobre qual era a religião aí quem falava que era budista que era né, católico que era né, alguma outra religião não tinha uma segunda pergunta quando falava que era evangélico aí tinha uma segunda pergunta de qual denominação então eles identificavam se era um, um reformado né, um tradicional reformado se era um pentecostal ou se era neopentecostal mas em 2010 eles tiveram uma, uma surpresa de, é, em muitos, muitos, é, muitas oportunidades, as pessoas disseram assim, é, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. E a pessoa, qual a denominação? Bom, eu não tenho denominação nenhuma, não vou em lugar nenhum. É, não, não, não vou, não pertenço a nenhuma igreja. É interessante que na conclusão, aí, fala assim, como que nós vamos, aonde nós vamos colocar esse pessoal, né? Isso em 2010, que hoje nós temos aqueles que são chamados de desigrejados, que são, é, se não me engano, é 10% dos evangélicos, mais ou menos 4, 4 milhões de pessoas, que é, no Brasil, né, nós estamos, estamos em 40 milhões, mais ou menos 4 milhões de pessoas, que se dizem evangélicos, mas não pertencem a nenhuma denominação. São nominal, que tem o um nome, mas não carrega consigo uma, a responsabilidade de ser. Então, eles então, é, colocaram lá, é, tantos por cento são é, crentes genéricos, aqueles que tinham a denominação, e tantos por cento eram crentes que não eram, eram nominal. Então, é interessante isso aí, né? Interessante. Crentes nominais que hoje nós... É, que hoje nós chamamos aí de desigrejados. Bom, entrando nas parábolas que nós temos, nós lemos, né, nós vimos que Jesus, ele gostava de usar parábolas em seu ensino e esta sempre apontava para onde? Para o alvo do assunto a ser ensinado. Então, bem, as parábolas que nós lemos aqui, nós vimos aqui, já falei de antemão, que ela aponta... Para o assunto a ser ensinado. Que é a volta de Jesus. Mas dentro da volta de Jesus. Nós vemos aqui que há um, um intervalo. Um interim. Tanto lá na, na, nesta parábola do juiz Iníquo. Que fala de um intervalo. De uma promessa. E aqui não exatamente está falando. De uma resposta de Deus para a oração. Porque... Aqui a resposta de Deus está implícita, porque até mesmo se Deus responde, ou se um juiz que é iníquo responde a oração de uma, de uma viúva necessitada, que não, tem, que não teria nem, nenhum tipo de responsabilidade de o fazer, quanto mais Deus não é, para com os seus filhos, que são filhos, então, a resposta de Deus, ela é, está aqui implícita e sempre Deus responde a oração, amém? Se eu disser assim para vocês aqui, olha, Deus já, Deus tem cuidado de vocês, eu acho que não precisaria de nem pedir levantar as mãos, talvez se você falar no momento de um cuidado de Deus, Agora, talvez não seria assim... Poxa, eu não estou sentindo esse cuidado de Deus... Mas, quando você olha no retrovisor da sua fé... Você vai ver que Deus tem cuidado da sua vida até aqui... Que Deus tem te abençoado, tem suprido as suas necessidades... E por isso você está aqui louvando ao Senhor... Amém? Então, não, não trata exatamente de uma resposta da parte de Deus mas trata exatamente de um inteirinho, de um tempo da promessa até a resposta. E que desta promessa de Deus até a sua resposta, ela é, está sujeita à nossa fé, está sujeita a desfalecer. É interessante, não é? Porque Jesus, ele conclui essa parábola do juiz Inico dizendo assim, quando eu vier, porventura acharei fé na terra. Então, fala exatamente deste tempo, do tempo da manutenção da fé, do tempo da promessa até a volta de Jesus. E a parábola das dez virgens não é diferente. Fala de um tempo da espera do noivo. E, e fala do, da, desse tempo da espera do noivo De pessoas que vão manter, vão ter manutenção da fé Vão estar preparados para aquele dia E de pessoas que vão estar, vão desfalecer E que não vão estar preparados para o dia da sua volta Então, dentro disso, desse pano de fundo Eu quero pontuar algumas coisas, exatamente com o tema. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a primeira coisa que eu quero aqui citar é o seguinte. A fé está relacionada à perseverança, a esforço. É claro que lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim ó, vós sois salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que, uma vez salvo, nós vamos viver neste mundo até a volta, até a promessa se cumprir, do retorno de Jesus. Então, aí que entra a manutenção da fé, e aí onde nós podemos entender, por exemplo, Jesus dizendo que de João Batista até agora, de João Batista para cá, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E Jesus disse também, em uma outra ocasião, ele disse assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque estreito é o caminho e apertada a porta que leva para a salvação. Então, nós vemos, então, que nesta parábola aqui do juiz inico, ele julgando a causa da viúva por ela perseverar. E a lição é que devemos perseverar na fé em oração. E oração significa comunhão, relacionamento. Significa relacionamento, não é? Judas, é lá no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Judas escrevendo não é, uma carta aos crentes, dizendo assim: Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé. De que forma nós batalhamos pela fé? na perseverança em oração, e oração significa comunhão, significa relacionamento com Deus. A oração é o antídoto contra o desânimo. Nós, é claro que demandamos energia e esforço para nos para mantermos em uma vida de oração. Mas, ao contrário de este esforço e dessa energia aplicada para orar, queridos, de fazer com que nós nos desanimamos ou que nós nos cansamos disso, ao contrário disso, queridos, a oração é o ingrediente principal para o nosso relacionamento com Deus. Portanto, a falta, a ausência da oração... Ela é o principal motivo do enfraquecimento dos crentes na nossa geração. O enfraquecimento vem exatamente não de você demandar uma energia para estar aqui nos cultos de oração, mas de você dar lado para si mesmo, para um descanso carnal e não participar, e aí então é que entra o enfraquecimento, sem oração nós perdemos o vigor espiritual, sem oração não temos poder para enfrentar as lutas que vão surgir no dia a dia. Então oração, ela é o um ingrediente, é um ingrediente que anda de mãos dadas, para a manutenção da fé Sem oração no, As adverticidades Nos consomem A oração queridos Ela não é só um Ela não é Ela é um dever Jesus na parábola disse assim Sobre o dever de orar Sem esmorecer É um dever Jesus poderia dizer Que a oração é um privilégio E o é porque nós falamos com o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra. Que privilégio que é para um homem, né? Nós mantermos e orarmos e falarmos com o Deus Todo-Poderoso. Que a oração é a escada que conecta o céu com a terra. Porém, Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Portanto, deixar de orar é deixar de cumprir um dever. E desobediência contra o Senhor, é pecado. Quando você é omisso, se omite, na oração, você está pecando contra Deus. Por quê? Porque você está deixando de cumprir com um dever. Então, é pecado. Nós somos, nós somos, é, por exemplo, é... Existe uma manutenção, tem que ter uma manutenção, queridos. E nós temos, dentro dessa manutenção, nós temos o dever de estar mantendo essa manutenção. Por exemplo, você vai trabalhar, você arruma um emprego e você começa a trabalhar. Poxa, glória a Deus, estou trabalhando. Mas, do momento que você iniciou o seu trabalho até receber o salário você tem que ter uma manutenção daquele emprego, você tem que trabalhar, é um dever seu, é o seu dever, se você não cumpre com o seu dever, você vai estar o quê? em falha, em falta com o seu patrão, então, uma vez salvos, uma vez pela fé, alcançados por Jesus Cristo, pela graça, existe um dever de cada um de nós, e nós temos que cumprir com esse dever, até o cumprimento da promessa. A fé só pode manter acesa através da oração. Um crente pode ter a ter aparência de piedoso, trabalhar na obra, ter uma boa oratória, cantar bonito mas se não for disciplinada em sua vida de oração, é como a lâmpada sem azeite, ela não brilha, mas não, se, é, se não for, ela é um, pode até ter um brilho artificial, pode até ter, mas não tem fogo no coração… Que nós possamos perseverar em oração e mantermos nossa fé viva. A chama do Espírito Santo viva em nosso coração. É o único jeito, meu irmão, minha irmã, de nós chegarmos no final da jornada. Não existe um outro caminho. Não existe, irmãos. Podemos ter uma aparência, e vamos falar daqui a pouco mas se você não tiver uma vida com Deus, de comunhão com Deus, se você não tiver o seu devocional com Deus, você é uma lâmpada sem óleo, sem azeite, não vai ter fogo na presença do Senhor. Bom, a fé está relacionada com a oração, mas ela está relacionada também com a prudência. Eu já tive alguns acidentes de trabalho que, bom, agora passando, e, e vamos usar esse, essa parábola das, das, dez, das dez virgens, nós é, vimos ali na parábola, são dez virgens, né, todas eram virgens, todas tinham uma semelhança, né? É interessante, porque Jesus fala isso para os crentes. Todas tinham uma semelhança, todas tinham lâmpadas, todas esperavam o Senhor. Só que a diferença logo é vista quando a noite cai, todas pegaram no sono, mas a noite cai e quando é anunciado que o Senhor estava vindo. Então, logo, as, a, aquelas virgens nécias foram reprovadas. As, as prudentes entraram com o Senhor, mas as nécias foram reprovadas pelo noivo. Então, eu quero aqui, diante dessa parábola, também falar que a nossa fé está relacionada com a prudência. A prudência, queridos, evita surpresas. Acidentes. A prudência evita surpresas acidentais ou acidentes. Eu já tive alguns acidentes de trabalho, por exemplo, na minha vida. Acidentes esses que poderiam ser evitados. Se eu fosse mais prudente, se eu tivesse investido mais tempo, se eu tivesse investido mais demandado, mais diligência, eles poderiam ser ter sido evitados. E espiritualmente falando, esses acidentes trouxeram prejuízos. E às vezes alguns acidentes trazem prejuízos irreparáveis, percas, é, acidentes que trazem é, problemas físicos. Enfim, entre outras coisas. E na vida espiritual, querido... Espiritualmente falando... Jesus fala sobre ser prudente. Veja que as, as virgens eram divididas entre as prudentes e as nécias. E ser prudente aqui é ter azeite de reserva para a lamparina. Ou seja, só ter a lamparina ou a lâmpada... Não é suficiente Lâmpada sem azeite Não tem luz Aquelas nessas foram surpreendidas Elas foram surpreendidas E colheram consequências terríveis Irreparáveis Tristes, por quê? Porque não foram prudentes Foram relaxadas não buscaram quando eram para buscar, não oraram com perseverança e pagaram o preço. Pegando no sono e quando Jesus vem, elas ficaram de fora e foram reprovadas. Então, a prudência, queridos, evita acidentes. A prudência evita surpresas. Surpresas. A pro, ser prudente é estar preparado. As prudentes, assim como as nessas, tinham suas lâmpadas. Então, como eu disse aqui, esperavam o um noivo. Todas adormeceram. É interessante, né? Que eu, eu sempre tive alguma coisa comigo nesse, nesse texto, né? E assim, assim, poxa, mas como que aqui as prudentes também adormeceram? Talvez adormeceram e também nós podemos ter esse, correr esse perigo de não é, servir a Deus como deveria, mesmo sendo prudentes. Mas o Espírito Santo me deu um entendimento aqui que quando, como ele relaciona esta passagem com o final dos tempos e da sua volta e do arrebatamento. E nós sabemos que lá em Apocalipse fala da perseguição da igreja pelo anticristo. Então... O Senhor me deu um, um entendimento que a igreja, no final dos tempos, elas, ela vai estar adormecida. Adormecida, ou seja, elas não vão ter, elas não vão estar ativas no trabalho de evangelização. Elas vão, elas, a igreja em si vai estar parada, paralisada, escondida. Mesmo as prudentes não vão poder se expor. Por conta da perseguição. Porém, aqui o texto de Mateus. Ele fala de uma parte, parte dessas, desta igreja. Que vai estar, vai estar com reservas espiritual. Ou seja, elas vão estar... Com seu coração vai estar em Cristo Esperando a sua volta Olhando para os sinais Com a certeza que o noivo virá Agora, vai ter parte dela Que vai estar envolvida com, com os acontecimentos E vai estar adormecida da mesma forma Ou seja, sem se manifestar Mas parte dela vai estar despreparada então veja que coisa interessante, não é? Que aqui, algumas partes dessa igreja vai estar preparada com azeite na lamparina esperando aí a promessa se cumprir, e quando a promessa se cumprirá, aí vem o noivo, a Bíblia diz que quando soar a última trombeta, então o Senhor virá na sua glória, aleluia, e vai arrebatar a sua igreja. Aí vem o noivo. Onde ele está? Eu estou aqui preparado. O azeite está na lâmpada. Aleluia. E a chama do Espírito Santo ainda está viva. Aleluia. As virgenésias é interessante que as virgens nécias, ela teve o mesmo tempo para se preparar, ouviu a mesma mensagem, cantou os mesmos hinos, participou do mesmo ambiente, porém só isto não garante estar preparado, Preparado exige dedicação pessoal, empenho, esforço e isto só prudente, é que vive tais práticas. Nós viemos na igreja, não garante estarmos preparados. Nós cantarmos bonito, não adianta, não, não, isso não garante, faz parte. Mas não garante estar preparado. O que garante o, nossa, o nosso lugar ao lado do Senhor é ter vida de comunhão com o Pai. É ter vida, relacionamento pessoal com o Senhor. Aleluias. As prudentes esperam seu Senhor com provisão. As prudentes tiveram um preparo adequado, enquanto as nécias, um despreparo evidente. Lâmpada sem provisão de azeite não tem nenhuma utilidade. É o mesmo que o sal insípido. Que Jesus disse, para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. É a mesma coisa. Serve a não ser para ser pisado pelos homens. É o mesmo que o homem que colheu muitos frutos, encheu o seu celeiro, mas não era rico para com Deus. Fora chamado por Jesus de louco, louco, se hoje te pedirem a tua alma, que tens preparados para, preparado para ele. que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma prudência não se compra com dinheiro queridos. não se compra veja lá o versículo 8 e 9 de Mateus 25 diz assim e as nessas disseram as prudentes dai-nos do, do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não dá para comprar com dinheiro. As prudentes... Ser prudente, aliás, a prudência não se compra com dinheiro. As nessas estão, então pediram as, as prudentes. Porém, essas disseram, vai comprar. Depois vocês voltam. É verdade, queridos, que o dinheiro compra muitas coisas. É verdade. Porém, quando se trata das coisas do alto, ele não compra e é abominável... Quando se faz tal tentativa, lembra lá de Simão, o mágico de Atos dos Apóstolos? Ofereceu dinheiro para os, os apóstolos, para os discípulos de Jesus. E eles disseram assim, seja abominável o seu dinheiro contigo. Nenhum crente, queridos, essa é uma frase de Spurgeon, diz assim que nenhum crente tem mais graça do que precisa. Nenhum crente. As virgens prudentes não tinham azeite para dar, nem para vender. As nessas pediram emprestados, mas ela não tenho. Como que eu vou emprestar alguma coisa que é intransferível? Como você pode ceder alguém amor? A não ser você amar, mas você dá amor para alguém. Como você pode te dar algo ou emprestar algo que é individual? O que é individual não se empresta. Não se compra. Relacionamento com Deus, querido, não dá para emprestar nem comprar. Relacionamento com Deus só se conquista de joelho no chão e comunhão com o céu. Aleluias. Bênçãos espiritual só vêm dos céus não há outra fonte, ou nós nos curvamos diante de Deus, ou teremos as nossas lâmpadas vazias, quais as consequências de uma fé abatida? Quais as consequências? Será um dia de muita aflição, Enquanto para as prudentes será um dia de alegria, de prazer, de satisfação, de entrar nas bodas do Cordeiro e de estar com Ele e de desfrutar da Sua presença. Aquelas que são nécias, aquelas que estarão despreparadas as nessas, será um dia de aflição, de preocupação, dia de, de dor... A Bíblia diz que são dias de trevas, porque quando não há luz, a trevas impera. Será dia de trevas. Não terão azeite para as suas lamparinas. Pessoal, dias de preocupação, de lamento, de choro. Dia de trevas. Essa é a consequência... Para os despreparados, as portas da casa do noivo será fechada. Nós aprendemos talvez pela mídia, pelos pelo Hollywood sobre os deixados para trás. Quem, quem nunca assistiu, né? Quem nunca, né? Deixados para trás. Acho que é deixados para trás mesmo, não. tem um, dois e tal. Mas ali, queridos, é interessante que eu vejo ali como um artifício do inimigo. Para dizer que quando Jesus voltar ainda vai ter alguma esperança. Ah, Jesus vai voltar, mas os que ficarem, aos que ficarem vai sofrer danos e tal, e se ele não pôr a marca da besta então tem uma chance mas não é isso quando eu olho para, para a Bíblia não é isso, a parábola das dez virgens que nós viemos aqui fala que quando o noivo vier a porta se fechou será como nos dias de Noé o que aconteceu nos dias de Noé nos dias de Noé, as pessoas não se prepararam As pessoas desprezaram aquilo que era para valorizar O Senhor veio, as portas se fechou por dentro Por dentro Pelo próprio Senhor Então queridos a volta do Senhor se dará dessa forma... Os mortos em Cristo ressuscitarão... Os que estiverem vivos, preparados... Vão se encontrar com Ele nas nuvens... E acabou! E a porta se fechará para sempre... é interessante que Jesus, ele até vai ouvir o clamor das Nécias, mas a resposta será negativa. Veja no versículo 11, por exemplo, de Mateus 25. Diz assim. Mais tarde chegaram as Virgens Nécias clamando. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Não é que Jesus não vai ouvir. Ele vai ouvir. Mas entre ouvir e responder, existe algo aí nesse meio. Ele vai ouvir e vai responder negativamente. Eu não vos conheço tá? É, também em Mateus no capítulo 7 Versículo 22 Está dizendo ali, o próprio Jesus dizendo Que naquele dia, no último dia Muitos vão chegar diante Dele e vão dizer Senhor, eu expulsei demônios No seu nome, eu curei no, seus no, no seu nome, eu fiz Maravilhas no seu nome E ele vai dizer Afastai-vos de mim, porque eu não Vos conheço, vós Que praticais a iniquidade Senhor, abre-nos a porta Eu não vos conheço Como é que nós somos desconhecidos Diante de Deus Quando nós perdemos a conexão A intimidade, a vida com Deus Então as portas não só serão fechadas, mas a resposta da parte de Jesus vai ser negativa. Vai haver uma valorização. Vai haver uma valorização. O que desprezou a vida inteira. Os valores neste mundo há muito estão invertidos. Mas naquele dia todos saberão reconhecer os verdadeiros valores. Mas será tarde demais. As néscias havia desprezado a comunhão, talvez iludidas pelos valores deste mundo. Agora, na última hora, era tarde danos do seu azeite, empresta aí um pouco. Então, fica um alerta. Talvez você tenha adiado o arrependimento, a conversão. Tem substituído o seu devocional para ganhar talvez um pouco mais de dinheiro, de fazer alguma coisa e até pelas pela superficialidade como Algumas coisas como entretenimento. Mas a meia-noite será tarde. Valorizar, queridos. pastor Rubens estava aqui falando em uma pastoral, dizendo... Irmãos, valorize a sua família. Valorize buscar a Deus. Valorize a sua comunhão com Deus e é isso que importa Jesus disse assim, Marta, Marta por que estás preocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados com tantas coisas e aí, queridos nós vamos ver que os valores, muitas vezes nós invertemos os valores. Por conta de tantas preocupações, o capitalismo nos consome. O dia a dia nos consome. Mas quem é prudente sabe o que realmente tem valor o prudente vai fazer manutenção na sua família, o prudente vai fazer manutenção na sua vida espiritual, o prudente vai nesse inteirinho, queridos, nesse inteirinho entre a promessa e a sua volta, estar perseverando constantemente em oração, esperando a vinda do seu Senhor. Porventura quando eu vier, acharei fé, Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A fé está relacionada com perseverança. A fé está relacionada com prudência. Seja perseverante, seja prudente. Porque se nós... Nesse período, nesse inteirinho, nesse espaço, entre salvação e arrebatamento, desfalecermos da fé, talvez vivendo como as néscias, até esperando a Jesus, achando que ter a lamparina é o suficiente, achando que ser batizado, porque foi batizado, é o suficiente achando talvez porque congrega ou porque lê a Bíblia é o suficiente, mas não é que se não tiver azeite, se não tiver azeite não tem fogo, se não tiver azeite não tem luz, se não tiver azeite é trevas, veja que, que triste, cinco, metade, relacionada por Jesus, ficaria. E nós estamos vivendo hoje tempos de crentes nominais. E o crente nominal não é só o desigrejado, é aqueles também que dizem ser e não são. Que vivem uma vida sem compromisso, de oração, de comunhão, de direção do Espírito Santo. Isso é ser um crente nominal e a grande pergunta que fica para nós é: de que lado que eu estou? Eu sempre pergunto: às vezes eu me envolvo muito com as coisas do dia a dia, né? E aquilo nos consome alguns tempos que nós poderíamos ter dedicado mais a Deus e aí o Espírito Santo fala assim de que lado você está cuidado para você não passar de lado para lá de um lado para o outro ou seja, se você passa do lado das nessas para prudente glória a Deus mas uma, há uma facilidade de passar da prudente para as nessas né? é, que nem, é que nem um casal que uma, uma menina que namora com, com uma pessoa que não é crente né? ah, qual a possibilidade do crente vir para a igreja muito pouca mas qual a possibilidade da menina ir para o mundo? Bem grande. Experiência própria. Bem grande. Vamos dizer um 90%, mais ou menos. Para não falar sem. Então, de que lado nós estamos? Porventura, quando vier o filho do homem, achará a fé na terra? Então, é óbvio que Jesus estava falando das virgens. E aqui ele fala assim: vigiais, vigiais, pois, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Eu não vim aqui para. Eu só vim trazer aquilo que Deus pediu para que trouxesse. Amém. Outro dia Deus me deu uma palavra de amor, tão gostosa. Quando o pastor Rubens me chamou, falou assim, vou levar aquela palavra lá para a igreja. Eu amo aqueles irmãos. Aleluia. Mas aí o Senhor falou assim, não, é esse aqui. Então receba em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Quatro, seja o nome do Senhor.